0: Me,
1: me, emociona, me emociona tanto esto de, de cantarle a Dios. Este, no sé, ¿verdad? Yo no sé si, qué vamos a hacer en el cielo, pero por eso entiendo que vamos a estar cante y cante. Cuando tengas, cuando estés triste, cuando tengas eh, una tentación, cuando sientas que estás eh, en algún temor, canta. Canta, por ejemplo, esto: dice, Inigualable, tuyo y por siempre, tu, siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria. La muerte venciste, el velo partiste, no hay nadie que pueda hacer lo que Cristo hace. Y bueno, eh, estamos eh, en este tema de hogar, eh, estamos en medio de un puente que hay entre el Día de la Madre y el Día del Padre. Recuerden que el Día del Padre la vamos a pasar increíble, vamos a ver el partido de, <risa> de México contra Alemania. Y lo vamos a ver aquí a las 10 y a las 12 vamos a tener un evento especial, así es que eh, vamos a... Prepararnos también para eso, ese va a ser nuestro cierre de esta serie, de la serie de hogar Y estuvimos tocando temas eh, la semana pasada y la anterior sobre el hogar La verdad es que el hogar es algo muy importante, bienvenido Champion, ¿cómo estás? Este, el, el hogar es, es, es la, 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 la institución que Dios creó para formar sociedades, formar países, formar comunidades No puede haber ninguna comunidad sin hogares Dios parte del hogar y parte de la iglesia como las únicas dos instituciones como formales para poder hacer la sociedad en la que vivimos. No podemos imaginarnos la vida sin papá, sin mamá, sin una iglesia donde podamos acudir para tener un tiempo con Dios. La verdad, los felicito. Tiene una iglesia increíble. Oren por su pastor. Lo necesita. Necesito que sigan que esto siga creciendo. Y cada vez esto es más limitado porque cada vez hay más gente. Y yo a veces... Entre, entre mi negocio y este de acá, que no sé dónde, como que veo la pasión y digo, ¿dónde te conozco? Y bueno, me falta capacidad, pero este, me sobra corazón y ese corazón tiene manos de Dios. Y espero morirme haciendo esto, eh, pero siempre es un reto, siempre es una eh, demanda muy grande de lo que necesitamos. Y bueno, en mi corazón está el compartir sobre el hogar. Un tema el día de hoy muy importante. Les había dicho, habíamos hablado del de Internet. Habíamos hablado de cómo esto se ha vuelto un elemento más Un miembro más en la vida de las familias Tú ya no puedes vivir en tu casa A veces estás compitiendo contra el Internet Y la verdad está muy difícil que le ganes Los hijos están conectados, los padres están conectados Y eso se puede volver un problema Así es que ponerlo en una balanza Esto lo vimos la semana pasada Y vamos a seguir tocando este tema porque la Biblia también habla de eso Lo vimos la semana pasada que, que habla del Internet Pero hoy, hoy quiero hablarte de la soledad en el hogar. Hay muchas formas de estar solo en el hogar. Puede ser porque estás cargando una gran eh, piedra de problemas que a lo mejor te hacen sentir solo aunque tengas tres hijos y una esposa o viceversa. Puede ser inclusive, por ejemplo, puede ser esposa de una persona que está detenido en la cárcel. Por ejemplo. Y te encuentras de repente solo porque tu pareja está en la cárcel. Puede ser, por ejemplo, simplemente soltero como un servidor, y llegas a tu casa y no tienes con quién compartir. Puedes ser viudo, puedes haber perdido a tu pareja o puedes ser viuda, haber perdido a tu esposo, puede ser, haber, de alguna manera, estar solo a pesar de tener una familia. Y yo quiero pedirte que pienses en este, en este sentido, lo, lo importante que es este, este punto de la soledad. Yo creo, soy un fiel convencido que Dios nos dice que Él no inventó la soledad, Él inventó la compañía, Él inventó la relación. De hecho, quiero pedirte una cosa, quiero que pienses que Dios quiere tener una relación contigo. En lo particular, quiero que ubiques si tienes una relación personal con Dios, no si tienes una religión. A mí no me interesa qué religión tengas, porque hay como 1.500 o 2.000 religiones en el mundo, no sé cuántas, la verdad. Pero o si sea, hay una sola relación con el Dios vivo y real que es la que Dios quiere tener en comunión contigo. Entonces esta plática se trata de esa comunión, de esa relación y yo quiero que pienses en esto porque Él dice que si tú estás con Él ya está contigo, no te falta nada, aunque aparentemente estés solo. Entonces eh, la soledad es un lugar que Dios lo tiene como un lugar especial. Es un lugar especial para... Encontrarse contigo y conmigo eh, No sé cómo te encuentres tú hoy A lo mejor tienes eh, una excelente relación en tu casa Con tu mamá, con tu papá Y te sientes muy bendecido y muy acompañado Y no te sientes solo en tu hogar Bueno, gracias a Dios A lo mejor tienes una excelente relación con tu esposa Y tienes un matrimonio unido Y hijos que te aman y que comulgan Y que conviven y que comparten en la mesa y en todos los lugares siempre Bueno, es una bendición Pero estoy seguro Seguro absolutamente Que va a llegar un momento donde Dios te va a llevar a este, a este lugar Que se llama Solo Estoy seguro Que de una u otra manera Dios se va a encontrar contigo En un callejón sin salida Te va a encerrar en un rincón Donde nada más te vas a encontrar tú Con Él y si no es ahorita, lo vas a tener en algún momento Porque esto es algo que es inevitable Y yo creo que la Biblia habla de, de, de situaciones así O sea, habla, habla, habla la Biblia de cosas reales no de Por ejemplo, Dios no trajo ángeles para hablarnos de Cristo Por ejemplo, a mí, mi maestro, es un ex drogadicto Trajo un cuate que se drogaba para bendecirme profundamente por la transformación que hizo Dios con su vida Y da testimonio Y el cuate no volvió atrás Y yo te puedo decir, por ver a mi pastor Por ver a Juan Manuel Que si tú le entregas tu vida a Cristo Él puede transformarla y transformarla para hacer bendición Pero él usó a personas con muchos problemas Y no usó, o sea No usó a personas irreales Todos los que están en la Biblia Todos los personajes de la Biblia Y todo el cuate que te invitó el cuate que está al lado tuyo También tiene problemas O la chava que está al lado tuyo también tiene problemas Y esas personas que son Hoy testimonio de cómo Dios puede Cambiarnos Nos alientan para seguir adelante Dice Pablo, le escribe a un discípulo Y le dice ten cuidado de ti mismo Tú solito No te metas en problemas Le dice Timoteo ten cuidado de ti mismo De la doctrina que has perdido Y persiste en ello Pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren, entonces Pablo le dice a su discípulo, le dice tú enfócate en lo que tú tienes que hacer Cada uno en lo particular, como que la cámara te enfoca en lo personal a ti Y me da gusto que, que, que Dios nos lleve a un rincón donde estamos solos, donde pensamos que nadie nos ve Pero resulta que la cámara te enfoca de tal manera que es donde Dios aparece y si tú te encuentras en un lugar solo o te encuentras en un lugar sola o te sientes abandonado o abandonado, donde siempre que nadie te pela y que nadie está pendiente de ti, quiero que recuerdes que la cámara del corazón generoso, amoroso, del Dios omnipotente, te está viendo en ese momento. Hoy vamos a ver una escena que se me hace impresionante. No sé si ustedes sepan de este personaje de la Biblia que se llama Jacob. Jacob, Jacob tiene más o menos... La influencia en un pasaje de la Biblia muy grande Tiene mucha influencia en la Biblia Es un personaje que está desde el capítulo 25 hasta el 50 de Génesis Aparece por lo menos en 25 capítulos Sin embargo hay referencia a él en todo el pueblo de Israel Él recibe el nombre de Israel Y Jacob se vuelve el pilar del de pueblo de Israel A él le pone el nombre Israel No se lo pone a Abraham ni se lo pone a Isaac no invirtió tanto tiempo Dios para hablar Con ninguno de los otros patriarcas Ni con Abraham, ni con Isaac Sino con Israel Israel tuvo muchísimos problemas ¿Quieres poner, ¿quieres poner por ejemplo este, eh, la, la genealogía de, de, de su descendencia? Él tuvo cuatro esposas No tuvo cinco porque Dios es grande De verdad yo no sé cómo se metió en ese problema Pero él no es ningún ejemplo en, De ninguna forma Por ejemplo Lea y Raquel eran hermanas. No solamente estaba prohibido, o sea, no solamente era un problema. Se casó con la hermana. O sea, esto, esto es terrible. O sea, no puedo creer que Dios haya bendecido al pueblo de Israel con un cuate que estaba rompiendo abiertamente la ley. Entonces, después, como no podía tener hijos, su amada esposa, resulta que tiene, y bueno, y una trampa que, del, que, que, que hace el suegro, Resulta que tiene seis hijos primeros, bueno, siete. Porque tuvo una hija con Lea, que era la hermana mayor, la hermana menor. ¿Quieres dramas? Ve la Biblia. Y bueno, este, esto es una novela de Adeveras. Eh, en este Inter no podía tener hijos este, Ra Raquel. Entonces se le ocurre, ¿verdad?, tener que a su sierva le diera hijos. Y tiene dos hijos con, con Bila, Dan y Neftalí. Y luego después la sierva de. De Lea en otro momento de su vida Resulta que también y tiene otros dos hijos Y tiene doce hijos y una hija eh, Imagínate nada más su hogar Se volvió pues prácticamente toda una este, congregación era un mundo ¿Alguien, ¿alguien tiene doce hijos aquí? ¿No? Bueno, nos pone Dios el ejemplo Por lo menos por la compañía que llega en esa casa En ese hogar había mucho ruido Había muchos eh, eh, hijos, hijas Nietos y corriendo para todos lados Y había cosas Pero todo esto que vive eh, Jacob Siento que nos lleva eh, a muchas enseñanzas De hecho el cuate tiene una vida extraordinaria De transformación Él se encuentra con Dios Y lucha eh, en Bedel Se encuentra con él en Beersheba Y hay momentos en su vida Donde lucha inclusive físicamente Con el ángel de Dios Y Dios dice No te voy a dejar hasta que me bendigas y le arranca la bendición a Dios Y por eso el pueblo de Israel recibe el nombre de Israel Porque fue él, el mismo Jacob El que pelea con Dios y recibe la bendición Imagínate que tú pelees con Dios hasta que te bendiga Necesitamos ser de ese tipo de creyentes Que realmente le creamos a Dios Y que vivamos esa fe Y bueno, este hombre vivió así Hubo momentos muy críticos en su vida Hubo una matazón que hicieron sus hijos Hubo, una manera, un, hubo un momento en que traicionó a su hermano Tuvo que huir al lugar Como a 600 kilómetros al norte para, para escapar Porque su hermano Esaú lo quería matar Vivió un drama Engañó a su padre, engañó a su hermano Le, ganó, le, le compró la primogenitura este, Niega Hay veces que este, Tuvo este, esta, esta cosa con su hijo consentido Bueno, aparentemente el favorecido Hacia él con José Y crea un conflicto tremendo eh, hace trampa con su suegro Su suegro hace trampa con él Le pone a la hija menor en lugar, que A la hija mayor en lugar de la hija menor con la que se... Es un desastre Y sin embargo este hombre es un ejemplo En la Biblia para ti para mí Y yo creo que Dios está diciendo a través de su vida Que tú y yo no tenemos pretexto Podemos ser usados A pesar de nuestras limitaciones Y de nuestras faltas O escasez No depende de nosotros, depende de Dios Es increíble yo cada domingo aquí, de verdad, no depende de mí No depende de nadie más que de Dios Que estemos aquí reunidos Y bueno, todo esto Toda esta maroma eh, Es un cúmulo de enseñanzas Que están en la palabra de Dios Pienso en Pablo, hablándole Como soltero a otro soltero A Timoteo, un jovencito Que no, que no era apóstol, pero era un discípulo Le dice, Timoteo Si alguno enseña otra cosa no se conformen, Que no se conformen a sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad Dice está envanecido Nada sabe del Acerca de cuestiones y contiendas de palabras De las cuales nacen envidias Pleitos, blasfemias y malas sospechas O sea, si tú te, no te conformas A la palabra de Dios Vas a encontrar en la vida Muchas circunstancias muy difíciles Una de ellas es la soledad En nuestro camino al cielo Tú te vas a encontrar en este rincón Y si no estás en ese rincón O no has estado en ese rincón un día vas a estar en ese rincón Les compartía yo en mi sesión anterior Que me tocó estar una vez solo Regresando del cepelo de mi mamá A mi casa Y eh, fue para mí Una manifestación muy especial de Dios Porque mi mamá fue mi gran amiga En la vida Fue un poquito como lo que pasó con, con los papás Después volví a poner otra vez eh, La genealogía eh, El papá de Jacob Solamente Isaac Isaac tuvo a Rebeca Y Rebeca tuvo un favoritismo Muy especial Hacia Jacob Pero era el hijo menor Él no merecía La primogenitura Y sin embargo Dios De una manera especial Usó a Rebeca Y Hace toda una un maroma completa Este Y resulta que Ella se hace Confabula con él Para engañar al papá Y bueno Es un desastre ¿no? Pero tiene una relación Muy especial Rebeca con Jacob Digo Llegó un grado tal En que tuvo que huir Y no volvió a ver Rebeca a su hijo Por más amado que fuera Pero bueno eh, Estas relaciones que hay En la vida Que son muy profundas Y así yo me llevaba Con mi mamá Cuando muere Mi mamá era una, una persona Que nunca la vi enferma Si tú conociste a mi mamá Porque hay varios aquí Que la conocieron Nunca estuvo enferma No le daba ni gripa De verdad y el día que se enfermó, me dicen que tiene cáncer y que le quedan dos meses de vida. Y tuve que enfrentar una vida real, problemas reales, a un Dios real. Y llegó un momento en donde después de casi dos años, eh, después de completar el sepelio y todo lo que eso involucra, llego a mi casa, me acuerdo que un amigo, uno de mis grandes amigos me dice, Oscar, si quieres me quedo a dormir contigo la primera noche que iba a estar subraya la palabra, solo, la primera noche que iba a estar solo en mi casa, después de enterrar a mi madre, y le dije no, este es mi tiempo con Dios. Tenía que llegar con Dios y llegué y me puse a llorar. Me senté en la sala, me puse a llorar y después me puse a leer la Biblia. Lo primero que hice al abrir la Biblia fue seguir llorando Porque Dios de repente se hizo tan real para mí Lo primero que leí fue Bendito sea el nombre de Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer a una esperanza viva Por medio de la resurrección de Jesucristo De los muertos Y eso me alentó a mí para recordar Que lo primero que tenía que ver Es que según los ojos de Dios Y las cosas de Dios Mi mamá estaba en el cielo Salvada por la gracia y el favor de Jesucristo Y dice bendito sea El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos hizo renacer a una esperanza viva Por medio de la resurrección de Jesucristo De los muertos Y dice para una herencia incorruptible, incontaminada e Inmarcesible, reservada en los cielos Para vosotros Dios triunfó a la muerte No hay otro nombre, es inigualable Venció a la muerte, rompió el velo Y nos salvó Y si tú no tienes a Cristo, te dije, no tienes la relación con Él Estás fuera de esa bendición no solamente estás solo, estás perdido en tus delitos y pecados Pero cuando tú te reconcilias con Dios No solamente te haces de un gran compañero para toda la vida Sino que además recibes la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada Reservada en el cielo para vosotros Que sois guardados por medio del poder de Dios mediante la fe Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero La salvación está preparada para ser manifestada después, no ahorita Ahorita no estamos todavía viendo la salvación. El día que estemos en la salvación vamos a verlo para siempre. Y dice que, entonces ese día yo llegué y decía, Dios, es increíble cómo te... Se manifestaste en ese momento, estaba yo solo, sentí su presencia, sentí su abrigo, sentí su compañía, llenó mi corazón, pude dormir tranquilo, pude tener la esperanza de decir, Dios, me voy a levantar a seguir predicando tu palabra, porque no hay otro nombre, no hay nada igual que predicar a Cristo. Así es que si tú has tenido la pérdida de un ser querido sin Jesús y has tenido la pérdida de un ser querido con Jesús, ¿tú sabes la diferencia de ver morir a una persona en paz? Reconciliada con Dios Y tú mismo, tú mismo esta mañana Yo quiero que pienses que en algún momento Vamos a llegar a la, a la muerte Solos <ríe> Y dice Que en este sentido eh, Yo te iba a decir que Dios no quiere que estemos solos De hecho Él diseñó la vida para que no lo estemos En su primer Digamos, eh, inicio de, de enseñanza, Dios dice que Le dijo al hombre Le dijo, no es bueno que el hombre esté solo Y continuamos con el versículo Pensando que está hablando de matrimonio Le haré ayuda idónea para él Sí, padrísimo Pero dice que en el corazón Esto revela que el corazón de Dios Diseña la vida para que no estemos solos ¿Pero qué es la soledad? La soledad, te voy a decir qué es La soledad eh, tiene que ver Como una sombra que se arrastra por dentro Es la ausencia Carencia Voluntaria o involuntaria de compañía La soledad es carencia Voluntaria e involuntaria Eso tiene toda la razón Porque tú, si tú quieres estar solo Pues agarra el teléfono Márcale a alguien para compartir con ah, No seas de esos orgullosos Que como yo antes era Ah, si no me habla Yo no le voy a hablar No, también tú puedes agarrar el teléfono Y marcarle voluntariamente Para no estar solo Pero hay, hay veces Que nos deja pensando esto de la soledad Porque nunca el hombre Ha estado tan Acompañado que hoy en la vida somos más de 7 mil millones ¿Quieres compañía? Sal a la calle, vete al Zócalo ahorita Vas a tener millones de personas alrededor de ti Pero tú puedes estar en medio de, de multitudes y sentirte absolutamente, completamente solo Dice la Biblia, no es bueno que lo hombre esté solo Dios no solamente hizo ayuda idónea para el hombre Dios hizo la relación personal de Dios con el hombre para nunca estar solo y en ese momento, quiero voy a poner la, la, la gráfica de Jacob, en ese momento hay, un, hay, una, hay una escena, checa nada más el familión que le dio. Imagínate los nietos, los hijos, las, las esposas, en todo esto solamente estoy hablando de los hombres, varones descendientes. Y hay un momento donde tú sabes que José tuvo un cariño especial hacia su padre y él viceversa también. Pero hay un momento donde todos estos maleantes lo venden, ya sabemos la historia, el drama, el drama, la pasión, suena como de película, pero de verdad es mejor que cualquier película, y José es vendido como esclavo, pensaron que lo iban a matar, y él le dice al papá que estaba muerto, imagínate que tus hermanos vayan, los 11 hermanitos, que, no, 10, porque uno no participó, que le lleguen tu papá y le digan, papá, se murió tu hijo, no no, 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 el hijo amado, cuando tú mismo junto con otros nueve, planeaste la peor traición que hay en la historia, bueno, Dios tenía planeado la mejor historia y el desenlace de esta historia. Pero al momento que yo quiero llegar, es un momento en el capítulo 43 de la vida, en el capítulo 43 de Génesis, donde Jacob se encuentra por segunda vez absolutamente solo. Yo no sé dónde tú te encuentres. A lo mejor tienes a alguien en la cárcel y esa persona está sola y tú estás solo o sola o a lo mejor tienes una persona enferma. O a lo mejor has perdido a alguien. O a lo mejor tus hijos simplemente se casaron y se fueron de casa. O a lo mejor tienes carencia de algo. A lo mejor eres huérfano. Bien dice la Biblia que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Porque pareciera que las viudas son objeto de la traición y de la fiereza de un mundo injusto que quiere hasta quitarle sus cosas. Cuando una, persona, una viuda se encuentra con una herencia es difícil que encuentre dónde, cómo manejar esto. Tú puedes estar en una situación. Yo no sé cómo te encuentres. Pero yo he pasado por ese momento. Yo tengo mi capítulo 43 de Génesis Personal. Y cuando, cuando quiero yo compartirte esto. Es que yo estoy seguro que tú también tienes un capítulo 43 en tu vida. En donde él no queda más que su propia relación con Dios. Está en el desierto. Y de repente ve partir a sus 10 hijos. Su compañía, sus, sus, sus grandes acompañantes de toda la vida. Como quiera que hayan sido, eran su compañía. Se queda sin su amado hijo José. Se van sus otros 10, 11 hijos. Se, allá va, ya había muerto su amada esposa Raquel. Y por primera vez en mucho tiempo se siente en el desierto junto con una multitud de descendencia y le dice adiós Dios. ¿Qué voy a hacer? La tarde, no sé si era mañana o era tarde Cuando él vio partir No sé si te imaginas la escena Cuando se tienen que ir los hijos Se tienen que ir los 11 hijos que tenía Y se queda el cuate solo El único varón que aparte tenía 130 años Responsable de una multitud de mujeres y de niños Que quedaba bajo su cuidado sin comer, porque ya no había alimento Egipto era el único lugar donde había alimento Tenían que ir los 11 varones a conseguir alimento Y él se queda solo Yo no sé en qué condiciones te encuentres tú Pero a lo mejor tienes inclusive A lo mejor no has perdido nada Pero te sientes cargando una lápida en tu casa De problemas Y sientes que lo estás cargando solo Bueno, quiero decirte que la soledad Es el rincón preferido de Dios para encontrarse contigo Si alguien quiere tuitear una frase mía Puede tuitear esta <risa> La soledad Hashtag es el rincón Favorito de Dios Para encontrarse contigo Porque ahí Entregas todo Tus talentos, tus posesiones Tus favores, tus riquezas En lo que confías La dirección tiene una calle Y una colonia Se llama morir y la colonia a ti mismo ¿Por qué? Porque cuando tú ya no puedes Cuando tú ya no tienes Cuando tú ya no sabes Nada más estás delante de Dios Y me encanta Capítulo 43 Por favor escriban su nombre en ese capítulo El hambre era grande En la tierra Y aconteció Que y aconteció Que cuando ¿Me ayudan por favor con el micrófono? ¿A la una? Ajá, pásamelo Me van a ayudar a leer A ver, versículo 2, por favor, acá 42. 43, 2 ¿O lo pueden leer ahí arriba? Y aconteció que cuando la... acon acabaron de comer Y aconteció que cuando acabaron De comer el trigo que, que trajeron de, de, de Egipto, les dijo les dijo su padre, volved y comprad para, para
0: nosotros un poco de alimento.
1: Ok, ahí está, la, ahí está la necesidad. Le dice, volved y comprad, ya vayan por el alimento. Tenían que ir a buscar alimento. Vete al versículo, ¿quién me ayuda? A ver, eh, Mao, acá, porfa. Versículo 5. Pero si no lo enviarás, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo... No veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. No traeré, si no traes a tu hermano menor. Y, y bueno, bueno y, 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 y Jacob, su corazón se hacía chicharrón. ¿Cómo? ¿Te voy a dejar ir también a mi hermano menor? O sea, tienen a Simeón preso. Tengo que mandarte a estos otros. Y me pide que te mande a mi gran único reserva querido, mi gran amor que me queda, mi único que me queda, mi Benjamín. Dice, no, ¿puedes volver a repetir? Fuerte, por favor. Muchacho, que te están escuchando hasta el otro lado del mundo Pero si no le enviaré, eso. no descenderemos Porque aquel varón nos dijo No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros Llegó un momento donde vuelve Dios a arrinconar a Jacob Y le dice, si tú no dejas ir a tu hijo Y él tuvo que soltarlo Tuvo que entregarse completamente La entrega a Dios es solo cuando estamos solos cuando tenemos a alguien en quien confiar, cuando la vida nos está yendo muy bonito Cuando tenemos muchas cosas, no, no entregamos todo Porque tenemos cosas en las cuales estamos agarrados Puede ser una buena relación, puede ser una buena cuenta en el banco Y tú sigues confiando en Dios aparentemente Pero aquí es donde llega el momento de confiar verdaderamente en Dios ¿Puedes por favor leer? ¿Quién más le ayuda a leer? Por favor eh, Versículo 9 ¿Quién dijo yo por acá? Ándale, versículo 9, aquí está ¿O lo puedes leer en la pantalla también? Yo te respondo por él. A mí me darás cuenta. Si yo no te vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Aparece uno de sus hijos, uno de los que vendieron a, 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 a José y que quería matarlo. Y dice, señor, ya había trabajado Dios con él. Y le dice, papá, si yo no te traigo de regreso a Benjamín, yo me hago responsable Qué increíble es cuando te enfrentas a tus problemas Y te haces responsable de tus propias broncas Estos son los hombres que Dios trabaja Cuando te tienes que enfrentar a ti mismo Y dices, a ver, yo soy responsable Y no le dices la culpa a nadie más Y le dice, papá, tienes que dejarlo ir Yo me hago responsable Por favor, señores, en el hogar Tienes que hacerte responsable no puedes huir de tu, de, tu, de tu responsabilidad Estás casado, discúlpame Estás con una responsabilidad Estás casada, estás con una responsabilidad Y si tienes papá y tienes mamá Tienes una enorme responsabilidad Que tienes que enfrentar Y dice yo, te, yo me hago responsable okay. Entonces por lo menos Jacob ve a sus hijos y dice oye estos cuates están siendo Prudentes, están siendo nobles Y están siendo amorosos con su hermano menor Como que les empieza a tener confianza y por último, ¿dónde quedaste, Mao? Digo, este, ¿me ayudas? ¿Alguien más me ayuda a leer Los últimos versículos? ¿Quién dijo yo? A la una Allá Tres mujeres, te digo, son más valientes que muchos hombres ¡Qué bárbaro! Hombres, por favor, señores ¡Sas! <risa> Versículo eh, 12 al 14 Por favor Fuerte, ¿sí? ¿Estás? Y Tomás en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevar en vuestra mano el dinero vuelto en la boca, en, en las bocas de vuestro. A ver, apóyate bien con el micrófono para que te oigan bien. Vale. Y tomar el dinero en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. equivocación. Sale, que sigue. Tomad también vuestro hermano y levantaos y volver a aquel varón.
0: Y... El Dios
1: omnipotente os, os dé misericordia. Os dé de misericordia delante de, aquel varón, delante de aquel varón. Y os suelte, y os suelte a vuestro otro, hermano, otro vuestro hermano. Y a Esteban Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esa es la maravilla de tener compañía. Gracias, ¿eh? Estamos, o sea, yo quería que ustedes participen y de hecho quiero que se vean involucrados en la enseñanza, pero imagínate el desenlace. Dice, tomad también a vuestro hermano, levantaos y volvé a aquel varón. O sea, él entrega al cuate. Dice, Señor, ni modo. Y termina diciendo, el Dios omnipotente ya no pensó en nadie más omnipotente, el único que me puede proteger, el único que me puede proveer os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro hermano y a ese Benjamín que es mi ancla, que es mi, que es mi amuleto, por así decir y si Dios quiere que sea privado de mis hijos séalo, llegó un momento donde Jacob le entrega por completo su vida imagínate la tarde o la mañana en que ve que todos empacan y ve la caravana en el desierto donde se queda solo Silencio Todo el mundo se despide de sus eh, hijos, de sus, de sus padres Y Jacob llega, llega al lugar preferido de Dios que es la soledad Es donde tú te encuentras con Él Es donde tú te relacionas con Él Donde tú solamente puedes voltear al cielo Muchos muchos personajes en la Biblia, en la Biblia han tenido esto hay un pasaje en la Biblia donde dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me va a recoger. Hay otro pasaje donde dice: Que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Hay otro pasaje donde dice: Dios, escúchame, tú eres mi refugio. Y hay un pasaje increíble que me encanta, que es poner Isaías 41, 10. Y con esto quiero pedirle a los del worship que suban, por favor. Quiero pedir a todo mi equipo de worship que suba a cantar. Quiero, quiero que vean este último pasaje que quiero. Este, este pasaje, quisiera que no te puedo decir que te lo tatúes porque en lo personal no me gusta pero digo, si tienes tatuajes no hay problema ¿eh? aún así te quiero, no hay problema pero esto quiero que lo escribas en tu corazón si tú tienes a Cristo nunca vas a estar solo aunque estés solo en la escena va a llegar Dios a conquistar cualquier territorio que, esté, que sea tu enemigo si tú estás con Dios No importan las circunstancias Dice que aunque bramen y se turben las aguas Y tiemblen los montes A causa de su grandeza, Dice el Señor es mi protección Dice por tanto no temeré Cuando tú estás solo Normalmente tienes miedo Cuando tú tienes a Cristo El miedo se va Su presencia se manifiesta Su compañía se hace real Y ese problema real se apaga Porque no hay nada que el Dios omnipotente No pueda hacer y lo primero que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te dice algo. Siempre te ayudaré y te dice otra vez y te lo recalca. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí te das cuenta que Dios no planeó la soledad para ti. ¡Jamás! Tú no puedes andar por la vida diciendo, oye, no, es que nadie me pela. No, es que yo no le importo a nadie. Es que estoy en mi cuarto solo. Es que vivo en la vida solo. Pues aunque seas un ermitaño O te vayas a vivir a Marte Vas a tener el acceso a Dios Inmediatamente en el momento que clames a Él No existe la soledad señores Con Cristo En cualquier momento dice Clama a mí yo te responderé cosas grandes y ocultas Que tú no conoces No sé cuál sea tu problema No sé cómo te encuentres No sé si te sientas solo porque Las cosas no funcionaron como tú crees no sé si piensas que Dios nos ha acordado de ti porque tienes 60 años y no te has casado. No sé si tienes, no sé, tristeza porque tus hijos se fueron. No sé si tienes un problema con alguien en la cárcel. No sé dónde estés, pero sí sé dónde Dios quiere estar. Dios quiere estar en tu corazón y quiere que sepas que no existe la soledad. Con Cristo te dice: Yo estoy contigo. Siempre. ¿Puedes subrayar las palabras? ¿Tocayo? yo estoy contigo y siempre sabes que él es el único que puede usar esas palabras él es el único que te puede decir que siempre va a estar contigo y él es el que me ha acompañado en las peores de mi vida en los valles de sombra de muerte en las pruebas me acuerdo que una vez fui a la PGR no se la sabían ustedes y sabes que me acuerdo que iba a tener que hacer una declaración y mi abogado me dijo ¿Y te acompaño y dije no no quiero que me acompañe nadie, quiero entrar agarrado de la mano de Dios y de la mano de Dios salí, me acuerdo cuando estaba recibiendo mi título en el ITAM, así como entré, así me recibí y estaban mis tres sinodales enfrente de mí, me dijeron que me pusiera de pie para recibir mi título y yo solo veía la mano de Dios caminando conmigo diciéndome nunca te he dejado, cuando entré al ITAM pensé que no iba a salir, pensé que no iba a salir ni siquiera el primer año aprobado salí con 8.7 por cierto no estuvo tan mal y sabes qué, no sé qué va a pasar pero un día un día voy a entrar al cielo agarrado de la mano de Cristo dice que cuando andemos en valle de sombra de muerte dice yo voy a estar contigo yo no sé póngase de pie por favor vamos a despedir esta reunión es el momento de hacer la entrega completa, va a ser difícil. Y te voy a decir una cosa, qué lejos estaba Jacob de saber el fin de la historia. Estaba dejando ir a Benjamín y estaba preparando su reencuentro con José. Te puedes imaginar que estaba entregando a su gran querido hijo y estaba por recibir 20 años después la noticia de que su otro amado hijo no estaba muerto y no andaba de parranda estaba vivo y además era el nombre más importante después de Faraón en la tierra Dios cumpliendo su promesa Dios alentando su vida cuando bendice José a, to, a Jacob a todos sus hijos en el capítulo 50 lo único que no ves en la bendición es una queja hacia Dios y dice el Dios que me sostuvo toda mi vida y empieza a bendecir hijo tras hijo porque Él vio la presencia de Dios no me imagino la, el momento de soledad que quedó en el desierto cuando todos se fueron pero sí me imagino porque yo lo he vivido, su encuentro con Cristo si tú no tienes a Cristo, estás solo esa es tu verdadera soledad si tú caminas sin Él si caminas con dinero con amigos, con tu esposa o con tu esposo pero caminas sin Él Dice la Biblia que estás no solamente solo Sino perdido En delitos y en pecados Así es que Como Ese gran Dios amoroso Por su creación Se encuentra contigo en un lugar Donde no hay nada que te estorbe Y te dice, a ver voltea a verme Lo único que le quiero ¿qué Puedes volver a poner el versículo 14 Tocayo Dice, y el Dios Omnipotente, Tenga misericordia Y la va a tener Si hoy no tienes nada Y hoy te sientes solo Y en tu hogar te sientes solo Por circunstancias que tengas El Dios omnipotente Quiere tener misericordia de ti Quiero que inclines tu rostro Y cierres tus ojos Y vamos a hacer una oración Y esta oración es para aquel O aquella persona que está aquí o me está escuchando, que quiera pedirle a Dios que entre a su corazón, pedirle a Dios que camine con Él, pedirle a Dios perdón. Este es el momento de entregar todo. Y si tú quieres, hoy, en esta oración, no lo dejes pasar. Reconcíliate con Dios. Quizás estás en ese mismo rincón, en ese callejón sin salida, en ese desierto. Y es tu momento con Dios Si tú quieres Te quiero invitar En este momento, en esta oración A que le pidas a Dios Perdón Que le pidas Restauración Que vayas a la cruz del Calvario A ver lo que Él hizo por ti En la persona de Jesucristo Y pedirle a Él Que entre a tu corazón La Biblia dice He aquí sobre la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Hoy está Dios llamando a la puerta de tu corazón Para no dejarte solo Para caminar, te busca, te anhela Si tú quieres, en esta oración Abre la puerta de tu corazón a Cristo Repite en silencio Quedito conmigo Señor Jesús Entra a mi corazón Te pido que me cambies y me limpies te pido que me perdones Te pido que el día de hoy Conscientemente Seas tú El que more dentro de mí Te entrego mi vida Todo lo que soy Todas mis faltas Mis pecados que me avergüenzan Dios límpiame Y el día de hoy Dios entra a mi corazón A morar para siempre Quiero tu compañía Quiero que me limpies y quiero que me transformes. Y Jesús, te abro la puerta y quiero que te quedes en mi corazón. Y te quiero dar gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí. Gracias. Te lo pido en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte que así quédate como estás. Eh, dice una, pro, una profecía Lo quieres poner Tocayo Amos 8.11 dice he Aquí vienen días Dice el Señor En los cuales enviaré hambre A la tierra No hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír la palabra de Dios Los hijos de Jacob se fueron Porque había mucha hambre Hoy hay un hambre en, la, en el mundo Pero es un hambre de oír La palabra de Dios Es un hambre de encontrarse con Dios Hace 38 años Él sació Mi hambre Estoy satisfecho Pleno, completo Aunque vivo solo <risa> Él llenó mi corazón Y su palabra Y todos ustedes Y toda la vida que me ha dado Llena mi vida pero cuando volteo me siento solo Solamente recuerdo esa promesa que dice No temas Porque yo estoy contigo Cada prueba que vivo La vivo pensando en Dios ahora ¿cómo le vas a hacer Y lo hace El viernes me habló una persona y me dice Oscar no tengo para pagar mi nombre ¿Me prestas? Le Dije no yo tampoco <risas> Y le dije pero Dios Te va a sacar adelante Y hoy entró aquí y me dice en la noche me pagaron Y pagué mi nómina Así va a llegar Dios En cada momento de la historia Puntual a la cita A recordarte que está contigo No sé si todos ya tienen a Cristo en su corazón Me gustaría que si alguien hoy Invitó a Cristo en su corazón Me gustaría que lo dijera levantando su mano Y bueno, si hay alguien que esté aquí Que haya invitado a Jesús en su corazón Me gustaría que lo hiciera Manifestando su mano Alguien que haya invitado a Jesús bueno pues allá atrás gracias a Dios oye te saludé cuando llegaste te puedo hacer una pregunta ¿Sí? ¿cómo te llamas? Héctor te puedo preguntar dónde está Cristo ahorita en tu corazón es el único lugar donde mora te van a regalar una Biblia porque eso es lo que Dios quiere hacer, enseñarte más cosas. Te van a regalar hoy una Biblia. Alguien más que haya invitado a Jesús hoy a su corazón allá atrás. Por favor, se pueden acercar allá atrás con quienes quienes no lo veo o no la veo. ¿Tú te, ¿tú te acercas? Órale, va. ¿Alguien más? Bueno, pues he aquí vienen días y vienen días y han llegado. Los días que Dios va a dar hambre de la palabra de Dios, pero sabes qué, Dios también sacia, sacia los corazones y los llena. Ese, ese es nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado en la reunión de, denle, 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 en la reunión de aliento. Los espero y vamos a cantar esta canción, este himno precioso. Sale. ¡Hala! increíble enseñanza yo sé que muchos a lo mejor estamos solos al llegar a casa también hay muchos aquí que llegan a, a, a casa y tienen familias unidas que dan testimonio de ti pero Dios tú eres nuestra gran compañía tú eres nuestro único refugio, tú eres el que sostienen a todos unidos Padre gracias porque no nos dejaste solos, viniste a este mundo a morir, a dar tu vida, a mostrarnos tu amor Habitar en el corazón de cada uno No tengo palabras Dios para agradecerte Bendice a cada uno de nosotros Bendice este país, a cada familia, a cada escuela a Cada trabajo Y que seamos un testimonio vivo y real De que Cristo vive en nuestro corazón Y que nunca jamás podemos decir Que estamos solos porque Tú estás con nosotros Siempre nos ayudas Siempre nos sostienes con la diesta preciosa de tu justicia. En tu nombre, Jesús. Amén.
0: aire yeah, Será saliente.